0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 102. Es wird wieder mal Zeit für einen waschechten italienischen cello blitzende Messer, nackte Haut und schwarze Handschuhe, gepaart mit einer Story, die verzwickter nicht sein könnte und bei der uns das Ende trotzdem wieder überraschen kann. Heute sprechen wir über Sergio Martinos, der Schwanz des Skorpions. Viel Spaß bei Folge 102. So, ich bin der Chris und ich begrüße ein weiteres Mal die nackte Wahrheit hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Cedrico.
1: Hallo, ich muss mir jetzt gerade ganz schön sauer, ich habe ganz, ganz schön gelacht mit vorgehaltener Hand.
0: Ja, das ist tatsächlich mal ein kurzer äh, Cut hier gewesen. Ne? Den, den hört ihr leider nicht, wenn die Folge raus ist, aber die Einleitung, die ich da immer schön mir zusammenschreibe, die ihr gerade gehört habt, die hatte ich ein zweites Mal machen müssen jetzt. Weil ich anstelle von schwarze Handschuhe schwarze Hansue gesagt habe. Und es klang ein bisschen seltsam. Deswegen haben wir gedacht, hey, die Einladung, die machen wir nochmal neu.
1: Sich dann nichts dabei denken, sondern erstmal kräftig auslachen.
0: Was auch eigentlich Quatsch ist, es überhaupt rauszuschneiden. Weil Quatsch. wir es jetzt ja trotzdem erzählen, dass wir es rausgeschnitten haben. Und ja. sogar warum. Also eigentlich so,
1: wirken, so wirken wir halt einfach wie, wie waschechte Profis.
0: Ja, so hätten nee, wir einfach Katze. sagen können, hey, lassen wir es gleich drin, weil wir erzählen sowieso, dass wir Scheiße gebaut haben. So, ähm, gibt es irgendwas?
1: Ich habe hab mal gelesen, wenn die Katze den Arsch ins Gesicht streckt, das es ein Zeichen von Liebe.
0: Tatsächlich? Hm? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn sie sich so extrem an dir reiben, dann verteilen sie so ihre Duftstoffe, das weiß ich. Und das ja, ist auch ein irgendwie, Zeichen
1: von... Irgendwie vom Ach, keine Ahnung, ich muss bei Katze fragen und was das, das liegt.
0: Und wenn sie dich abschleckt, dann heißt es, sie nimmt dich in ihren Clan auf. ne? Oder in ihren... Ihr, nee, Clan heißt es halt und bei Und was dir ist, wenn ich Rodel, sie Rudel, Rudel. Wahrscheinlich dann nimmst du sie in dein Rudel auf. Ja, hey, wir haben sind, uns beide ins Rudel aufgenommen. In, sei halt doch... Ach, keine Ahnung, was ihr seid. Äh, hast du irgendwas Tolles noch, äh, hast du irgendwas Interessantes angeschaut oder irgendwas zu berichten, bevor wir über Sergio Martino und der Schwanz des Skorpions sprechen wollen? Hau raus, wenn du was dabei hast.
1: Ja, ja gut, meine, meine typischen Storys die... Äh, die langweilen hier schon alle, nee, Quatsch, das ja, nicht Quatsch. Ja, deswegen... Nee, nee so. ähm, das Einzige ist Mandalorian, habe ich angeschaut. Ja, das habe ich auch angeschaut, ja. Die erste Folge, ich sage dazu jetzt nichts, weil ich will hier keinen irgendwie spoilern. Ähm, mhm. Aber ich fand es ziemlich geil. Mhm. Muss ich sagen, kommt mal als eingefleischter Star Wars-Fan äh, schon wieder irgendwie auf seine Kosten. Das ist schon, schon ziemlich geil. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, aber ja, wo sie dahin wollen, bin
0: ich auch sehr gespannt tatsächlich.
1: Ansonsten die letzte Last of Us-Folge war War. Äh, war wohl Wow. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, nee, die war echt äh, sehr gut. Also da habe ich mich schon gefragt, wie sie das äh, zum Spiel umsetzen werden. Und jetzt weiß ich es und
0: bist froh. Auch es wenn es ein machen. bisschen eine, eine filler Folge, sagt man immer so das böse Wort, aber halt einfach eine Folge ist, die jetzt wenig den Hauptplot vorantreibt, sondern eher ein bisschen Hintergrundinformationen gibt oder an sich überhaupt
1: wegläuft. War das
0: No Killer, No Filler? Kann sein, ja, weiß ich nicht. Aber äh, ist tatsächlich... Nee, all Killer, No Filler, ach, ist so ja. wurscht. All Killer, No Filler, das klingt besser, ja.
1: Ja, das habe ich ja auch beim ersten Mal schon gesagt, du hast es nur falsch gesagt. Ach, dann
0: ergibt es auch wirklich Sinn, ne? So All Killer, No Filler, so alles ist ziemlich geil und es gibt keinen Filler-Song so auf dem Album, der nur so drauf ist, um... Ah, jetzt, jetzt verstehe ich doch, oder? Mit 35 Jahren denke ich mir jetzt, jetzt verstehe ich, warum der Song schon so heißt. so alt? Ja, ich werde jetzt 36. Ich werde mal April 36, ich saß euch. Das. Aber gut, auch dass wir das geklärt haben. Äh, bei mir gibt es tatsächlich auch nichts Besonderes. Ne? Ich äh, habe eigentlich nichts Besonderes tatsächlich geschaut. Äh, ich habe gestern Bullet Train äh, die erste Stunde angeschaut. Der ist jetzt bei Wow im, im, im Ich habe es
1: doch gesagt, du musst den anschauen.
0: Ja, ich bin aber eingepennt, weil ich so müde war gestern Abend. Und, äh, ja, sag bitte, dass der nicht geil ist. Der ist ziemlich geil gemacht, ja, absolut. Ich, ich habe auch echt Bock, den weiterzuschauen, aber gestern war der Tag sehr aufreibend, nervenaufreibend oder aufregend eher. Und deswegen war ich dann abends, habe ich so richtig das Gefühl gehabt, da, da war das so ist der Moment.
1: Da warst wie so ein Kind. So. Ja, das da wird man müde ich. dann.
0: Da sitzt man dann da auf der Couch und denkt sich, so, jetzt entspanne ich mich mal so ein bisschen und dann ist man halt sofort müde und pennt halt ein. Und äh, dann habe ich mir gedacht, hey, den müssen wir wann anders fertig schauen, äh, hilft nichts. Und sonst bin ich eigentlich, was das angeht, immer noch... Bin immer noch bei meiner ähm, Dokumentation, ne, hier bei meiner äh, Double Fine Productions äh, Dokumentation. Hatte ich letzte Woche mhm. mal zu lang erwähnt, äh, bin ich immer noch voll drin. Ja, und sonst. Äh, immer noch ich auf
1: vorne unterwegs. Äh,
0: immer noch, ganz <lacht> normal, wie immer, die gleichen Links. Ja, die gleichen Suchbegriffe, die ändern sich nicht. Und ja, das sind halt die Vorlieben, die man hat. So, also, wir sprechen ich heute. Achso, nee, das
1: könnte ja schon zum Film dann.
0: Sorry. Hey, sorry. Wir sprechen <lacht> heute über den äh, italienischen, spanischen <lacht> Film von 1971, La Coda della Scorpione. Das ist nämlich der italienische Originaltitel und der heißt auch äh, international The Case of the Scorpion's Tail oder nur Scorpion's Tail und in Deutschland eben Der Schwanz des Skorpions. So, aber das es ist gibt
1: nochmal irgendwie, ich äh, komme nicht immer ganz mit zurecht, aber den gibt es ja auch nicht auf Deutsch. Aber es gibt noch einen Martino-Film, der auch was mit einem Scorpion. Oder ist das nicht so, the Scorpion with two tails oder sowas gibt es auch noch? Oder ist das überhaupt ein Martino? Ich ich, glaub, das, sagen.
0: ich glaube, dass das zwar auch ein Giallo ist, aber kein Martino. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ich warte ja
1: da, es wurde ja mal auch angekündigt, ähm, von, ich glaube, 84 war das, da war ich noch ein bisschen mehr auf Facebook unterwegs. Das, aus der Welt bin ich ja schon lange irgendwie... Draußen. Äh, The Scorpion ja.
0: with Two Tails ist ein Film von 1982. Ich habe es doch schnell gegoogelt.
1: Das ist ich, das, Martino? Äh,
0: das ist tatsächlich auch
1: Sergio Martino. Interessant. Das sag ich doch, ja.
0: Du bist unglaublich schlau, wenn ich das Und mal sagen ja, darf.
1: <lacht> es wurde ja auch mal angekündigt, irgendwie, ähm, was ist das... Äh, Death Walks on High Heels oder sowas mhm. und solche solche charlo filme die wurden ja mal angekündigt, dass die irgendwie dann auch überarbeitet werden sollten und auch auf Deutschland vertont und ich hoffe ja auch immer noch äh, hey, settles, nein ich hoffe ja auch immer noch, dass äh, auch Lizard in der Woman Skin mal. Ja. Ja, das äh, ist die Katze, die wieder die, die nervig hey, nerv, gust so,
0: ich erzähle mal währenddessen ein bisschen was und zwar <lacht> äh, auf diesen scheiß hier <lacht> Sergio Martino, äh, brauchen wir eigentlich gar nicht viel drüber sagen. Wir haben schon über den Film Tausa von 1973, äh, Die Säge des Teufels. Da hatten wir schon eine Folge im Podcast, wo wir uns voll und ganz diesem Film gewidmet haben. Und es ist ein großartiger Chalo, also auf jeden Fall. Und ich muss ja sagen, Sergio Martino,
1: wir hatten auch ein Killer ein Mann, von Wien.
0: Auch, genau, hat man auch im Podcast tatsächlich, Killer von Wien stimmt, ein Mann, den man auf jeden Fall auch im gleichen Atemzug wie Dario Argento, Lucio Fulci und solche großen Namen nennen muss, finde ich. Weil ich habe immer das Gefühl, der steht so ein bisschen im Schatten der großen Namen.
1: Ja, weil er aber halt... Das ist ja ähm, völlig unzu, äh, unberechtigt, weil der ist ja unglaublich gut oder der hat unglaublich gute Filme gedreht. Ja, aber es liegt halt, das ist halt jetzt mehr... Mehr in Genre bezogen auf das, auf das Thema Charlo. Ich weiß nicht, aber hier gibt es wahrscheinlich dann auch Zuhörer, die denken sich: Oh Mann, jetzt äh, sind wieder, wieder Charlo. <lacht> ja, jetzt sind wieder über so alte Italo-Schinken, die. Äh, aber das ist nicht für jeden was ist, äh, ist mir klar. Ich war früher, als er noch echt, äh, da bin ich noch nackert um den Grisbaum gerannt, äh, <lacht> da. Ja habe ich mir auch gedacht, so, ja, mh, mh. aber ich fand schon als Kind auch immer diesen, diesen Bud Spencer und Terence Hill Flair von den Filmen geil, das war ja auch dieses, das ist ja dieses markante, typische Italo Kino Bild, meiner Meinung nach. Ja. Und ich habe auch viel zu so dann von meinem Vater dann auch mit, mitbekommen, wenn er das geschaut hat. Oder, ja, und ich, ja, wenn man sich darauf drauf einlässt, äh, dann ist das schon ziemlich geil. Und ich finde dieses dieses Calo ist nochmal so eine andere Art von einem von dem guten Krimi. Und ich mag das, mag das dann voll. Und ja, aber Martino, finde ich, der könnte auf jeden Fall zur Spitze. Also, wenn es rein um das Ciao-Thema geht, dann würde ich den sogar in die Top 3 auf jeden Fall packen. Äh, ja. Äh, ja, und also, yeah. on, der, der hat Filme gemacht, die müssen sich, die müssen sich da äh, überhaupt nicht verstecken. Also, gerade auch der. Ich war ja jetzt so geflasht von dem Film. Also ich habe den ja schon mal gesehen. Ich habe ja auch mir, du hast du das gesehen eigentlich, das, wo du bei mir was das Poster?
0: Ja, ja, klar, das hängt ja da hinten bei der Treppe da, die es da hochgeht in dein, äh, in dein Studio, sag ich in. Und da hängt so ein, da hängt dieses ähm, ja, und das Cover, ist, was ich gern, was ich wollte, und ich, ich, das ist auch eine witzige Geschichte zu dem Film. Dieses Cover, was du als Poster da hängen hast. Das, also das gibt es ja auch als, als, äh, -Cover. als, als Hardbox cover ja.
1: Das wollte ja. ich auch von dieser, was ist denn das, X-Rated Retro, also diese Arcade-Video oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und das ist dann ich, so mit diesem, mit diesem Blau mit drin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie genau das heißt. Das wollte ich aber auch. Und ja. Ich hätte es fast damals auch äh, mir geholt, aber ich wollte dann doch die 100 Euro nicht zahlen. Äh.
0: Ich, hab die, äh, ich hatte einen Verkäufer, ich habe mir die gebraucht, also gebraucht, gekauft praktisch. Und der hatte zwei... Schwanz des skorpions Hardboxen in zwei verschiedenen Cover. Eines davon war dieses, ist auch schon sehr lang her und ich äh, habe dann gesagt, hey, wie schaut es aus, ich hätte den gern? Ja, kosten das gleiche, okay. Ich sage, ja, dann hätte ich gern das Cover auf der rechten Seite und dann hat es ein paar Tage gedauert und dann kam die Post und dann mache ich das Paket auf und dann war das Cover von der anderen Seite drauf. Und da habe ich mir gedacht, <lacht> habe ich ihm geschrieben, Alter, was ist mit dir eigentlich los? Ich habe doch gesagt, ich will das rechte Cover. Ach so, das habe ich jetzt vergessen. Naja, Die schwäche <lacht> Ja, äh, egal. Deswegen habe ich jetzt leider dieses Cover nicht, aber egal.
1: Ja, und ähm, also von dem Film war ich so, so geflasht, Also für das Poster habe ich damals auch richtig viel hinlegen müssen. Das ist mir bei, bei eBay so äh,
0: entgegengeflattert.
1: Ja, und da habe ich mir gedacht, <lacht> oh, das brauche ich. Und da gab es dann damals, also da musste ich mich entscheiden zwischen einem. Ich glaube ein Zombie hing an Glockenseil, äh, französisches Originalposter ähm, oder eben das Schwanz des Skorpions, aber ich fand diese, diese Farben von dem Schwanz des Skorpions, fand ich geil und als äh, alter Drucker wusste ich auch, wie, das, wie geil, dass das gedruckt war, ähm, wenn das so, so alte, damals sind ja die Sachen noch richtig anständig gedruckt worden, also das ist ja, ja. richtiges Handwerk, so Offset-Druck oder, ja, wird bestimmt Offset-Druck sein, ähm. Ja. Und da wusste ich schon, wie geil dass das mal aussehen wird, äh, wenn ich mir dann dazu einen, einen ordentlichen Rahmen hole. Und da habe ich ganz schön viel, viel Geld gelassen für das Bild. Ich glaube 200 Euro.
0: Oh, okay. Nee, das, ja. das, dachte Also, du, das also
1: mit Rahmen dann, bis, was ich dann halt am Ende dann irgendwie ausgegeben habe. Äh, ja. Aber das war es mir irgendwie, irgendwie war es mir das Wert. Und da fand ich den Film ja schon immer geil, als ich den das erste Mal gesehen habe. Aber... Das Geile ist bei, bei Charlo, gut, Es ist bei manchen Filmen wäre es vielleicht ein bisschen doof, wenn die, die irgendwie nicht im Gedächtnis bleiben. Es so, klingt immer so, wie dann ist ja der Film nicht gut, ähm, wenn du dich nicht daran erinnern kannst. Ich finde es bei Charlo aber geil, weil dann haben die diesen, <lacht> diesen, was Spiele vielleicht manchmal diesen Wiederspielwert haben, so haben das auch die Filme. Mhm. Ähm, weil wenn du dann irgendwann nach Jahren wieder anschaust, und dann eigentlich überhaupt nicht mehr weißt, hä, wie, wie ja, ging der war aus oder Wer so? eigentlich der Und wer war jetzt am, am Ende? Und du schaust äh, und äh, du kommst einfach nicht drauf, finde ich bei einem Ciao-Lo mega gut, also wenn das so ist, äh, weil ja. so hast du immer wieder dieses neue Feeling äh, und, und Erlebnis, dass wenn du das anschaust, dass du dir denkst, wow geil. Und ich habe den ja gestern dann angeschaut und heute früh, als ich aufgestanden bin, habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Äh,
0: da ich gestern so besoffen war und ich nicht mehr weiß, wie er ausging,
1: schaue ich ihn nochmal an. Nee, und dadurch, dass du im Internet schon deine eine Morgengymnastik gemacht hast, äh, <lacht> äh, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich schaue den Film nochmal, weil ich ihn so geil fand. Und ich habe ihn dann angeschaut und ich dachte mir dann wirklich,
0: scheiße, ist der geil. Ja. Und soll ich dir was sagen? Der Film startet, indem wir eine junge Frau sehen, das solltest du ja auch gesehen haben dann. Der Film beginnt nämlich mit einer jungen Frau,
1: äh,
0: Genau, Lisa Baumer und diese Frau, die ist gut gekleidet und mit einem sehr auffälligen knallroten Hut auf dem Kopf läuft sie durch die Straßen. Während das passiert, bekommen wir den Cast so ein bisschen präsentiert und... Das Ganze begleitet von einem schönen 70er Jahre Soundtrack, Sinti-Soundtrack, der nicht so auffällig ist und nicht so, auf, ja, so aufregend ist, sondern eher ein bisschen im Ohr, schön ins Ohr geht. Und so beobachten wir die junge Frau, wie sie nach Hause läuft und dort ein kurzes Telefonat führt mit. Ihrem Lover, glaube ich, ne? telefoniert sie ja. da kurz.
1: schmuse -Kumpanen.
0: Und so äh, starten wir in den Film. Und was ich dann auch wieder, immer dieser kleine Schmunzelmoment bei diesen Filmen, die nächste Szene startet gleich mit einer Flasche J&B scotch Whisky im Fokus. Mhm, die sieht man im Film
1: noch immer öfters, ne?
0: Die sieht man öfters noch und da haben wir nämlich dann eine Szene, dass man da äh, sehen, wie äh, da ein Schluck draus getrunken wird ne? oder eingeschenkt wird und in der nächsten Szene sehen wir dann gleich, wie die Lisa Baumer sich dort mit einem... Äh, anderen Mann erotisches Beisammensein. Da findet sie sich wieder, um das mal gesittet auszudrücken. Äh, genau. und äh, genau. Zwischendrin sehen wir immer so schöne Cuts von einem Flugzeug, das gerade äh, fliegt. Und schlussendlich ex sieht man das Flugzeug dann auch explodieren. Und alle diese Passagiere an Bord <lacht> sterben dann nämlich auch. Ja, genau. Und äh, das, das Wichtige daran ist, dass einer dieser Passagiere nämlich der Ehemann von der Lisa Baumer war, nämlich der Kurt Baumer. Sprich, sie ist da sich mit Jüngeren am Vergnügen und ihr Ehemann fliegt da gerade irgendwo hin oder zurück und stirbt bei diesem Flug, weil das Flugzeug explodiert.
1: Oder stirbt er vielleicht doch nicht? Oder stirbt hm. er vielleicht doch nicht?
0: Soweit, so gut. Jetzt denken man sich erstmal, er ist doch egal, die hat doch sowieso einen neuen. Aber der Punkt ist, dass der liebe Kurt vorgesorgt hat. Und zwar hat er eine Lebensversicherung oder sowas in die Richtung eben auf die Lisa abgeschlossen, so Zugunsten
1: von ihr Zugunsten
0: der Lisa, genau. Dass sie eine Million Dollar ausbezahlt bekommt im Falle seines Todes.
1: Ja. Der ja eingetreten ist. Die sind ja noch... Noch sind sie ja verheiratet, so wie man genau. das ja mitkriegt. Sprich, ähm, er scheidet dahin und sie freut sich.
0: Und schon haben wir diesen kleinen Konflikt so, oh, okay, was ist da los? Sie kriegt einen Haufen Kohle, äh, steckt da irgendjemand irgendwo mit drin oder noch jemand mit jemand anderen unter irgendeiner Decke oder was ist da los? Und so startet ja. das Ganze.
1: Und dann hat sie eben diesen äh, Termin bei dem Notar, der äh, das ihr dann eben sagt, äh, so und so sieht es aus. Oder ich glaube sogar vielleicht von so eine, von dieser Versicherungsgesellschaft, keine Ahnung. Ja, wie das ist. Also wurscht, ja. ist ja auch egal. Ähm, und ähm, dann sieht man aber auch, sie wird schon im Vorfeld auch so ein bisschen beschattet. Also, da ist immer so ein, so ein dubioser Typ, äh, der ihr da ein bisschen auflauert und sie dann auch verfolgt. Und als er dann da von dem, von dem Gespräch dann wieder ähm, auf dem Heimweg ist, dann hält sie dann noch an ähm, und nutzt dann clevererweise auch eine Telefonkatze. Jetzt hör auf. Eine Telefonkatze nutzt sie nämlich. Eine, eine Telefonzelle. Was? Da ist nichts die Scheiße ich sieht schon wieder Geister. <lacht> ähm, und da telefoniert sie dann mit jemandem, ähm, dann schreitet sie weiter auf ihrem Weg äh, und wird dann noch verfolgt von den, den, dem komischen Typen. Ähm, ja. Und dann kommt es dann schon zu dem Aufeinandertreffen und dann denkt man schon so, oh, ist das schon der Killer? Äh, und Nein, ist der nicht, äh, er nicht. Er fordert
0: Geld, er fordert Geld von ihr, ne? das ist ja, dann so ein das Typ. Ist,
1: das ist so ein ehemaliger...
0: Ex-Lover habe ich, hab ich mir, ja. Auch, ja. Ähm,
1: der Ex-Lover, der ja, drogensüchtig ist, äh, aus Liebe weg vom Stoff, gibt es da auch einen Film, ja. Ich
0: habe keine Ahnung, aber ja. wenn es so ist, dann... Ähm, All killer no filler, sage ich da.
1: Aus Liebe weg vom Stoff, jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob das nicht auch ein ja,
0: er hat Beweise, sagt er. Er sagt so, ja. hey, du, äh, ich sag dir eins, ich weiß genau, dass du deinen Kurt hier loswerden wolltest. Ich habe da nämlich einen Brief, ich habe das schwarz auf weiß, dass da steht, dass du den loshaben willst. Und das schaut nicht gut für dich aus, hier die Kohle zu kassieren, äh, wenn du da äh, eventuell ein Motiv hättest, ihn umzubringen.
1: Ja, und er droht dann damit, dass er den Brief eben veröffentlicht oder sie lässt was springen für den Brief, also, okay. was ich eigentlich ziemlich wenig finde, weil wenn er so viel so viel Druckmittel hat und verlangt dann da irgendwie nur 100 Pfund, jetzt hör auf Katze.
0: Ja gut, aber du musst immer in drogensüchtigen Zahlen denken, ne? das ist ja, da geht es ja eher um so ich brauche jetzt schnell was, also gib mir jetzt die Kohle, also Weißt du, weil der, der will ja, ja am besten was, was er gleich auf die Hand kriegen kann erstmal, ne? was man In einstecken kann. war ich noch nie. Ja, ja, ich auch nicht oder zum Glück auch ja, nicht. Ja, ja, ich schon. Nee, aber weißt du, das, ja, das ist ja wirklich so, okay, entweder du gibst mir jetzt 5000 Dollar, aber die hast du jetzt eh nicht hier und das dauert zu so lange oder du gibst mir jetzt mal schnell 300 Euro, die hast vielleicht einstecken. Also darum geht es ja immer, finde ich, oder glaube ich, so, dass man diese Not auch ähm, ja nachvollziehen kann, die dann immer so jemand hat, der wohl sofort wieder Drogen braucht. Deswegen glaube ich, ist die Summe erst erstmal so niedrig. Aber sie wollen sich ja dann nochmal. Du, äh, du bist der richtige Detektiv, du. Ich. Ja, so habe ich, so hab ich das wahrgenommen. Und sie will ja dann nochmal sich mit ihm treffen und nochmal ein bisschen mehr Kohle rüberwachsen lassen, ja. um das Ganze noch, äh, ja, um seine Lippen zu versiegeln, sage ich jetzt mal, damit er sagt: Alles gut, äh, ich weiß von nichts. Und das macht, macht sie dann auch. Also sie geht dann zu ihm hin und wird da aber auch schon verfolgt von jemandem, den man nicht erkennen kann, erstmal. Das mag ich eh immer, wenn dann die Leute, die irgendwie eh sich schon heimlich treffen, aber nochmal von jemandem beobachtet noch werden. Heimlicher, ja. Ja.
1: Also. Wie die
0: Heimlichkeitstufe noch die Heimlichkeitsstufe nochmal eins das nach oben Das ist quasi
1: top secret. Ja, ja, das ist der Hammer. Also.
0: Ja, und sie kommt da rein und es kriecht ihr nur noch der ähm, erstochene, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber eben ihr erstochener, Ex, drogensüchtiger Ex-Lover, der kriecht äh, ihr dann so entgegen und äh, stirbt so vor ihren Augen. Somit hat der...
1: Äh ja, aber wo griecht, äh, sie muss ja dann nach Griechenland. Sehr gute Überleitung. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, und da soll sie eben dann das Geld abholen in Athen. Ähm, genau, als er den Griechen, den äh, Nicht-Griechen, äh, mhm. erstochen vorfindet ähm, und auch er dann nur noch sagt, der Brief... <lacht> 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 Ja, dann ist für sie klar, okay, ich mache jetzt mal die Fliege und fliege nach Griechenland. Ich oder? weiß von nichts
0: und hau ab, ja. genau. Ja.
1: Genau. Dann in Griechenland angekommen, ähm, dann steigt ähm, auch äh, ein Altbekannter aus den Sergio-Martino-Filmen und auch aus anderen charlo filmen und alten... Einer, Western. der nichts
0: anbrennen lässt, will ich fast sagen.
1: Ja, der steigt dann auch mit, äh, aus und... Kommt auch in dem Flughafen an und das ist der George Hilton und der spielt in dem Film den Peter Lynch. Ja. Und zwar ist er ähm, so dieser Detektiv von dieser Versicherungsgesellschaft, der quasi dann auch ein bisschen äh, schauen soll, äh, war das denn oder ist es denn alles so, wie es ablaufen soll, wenn jemand so eine Summe dann bekommt oder steckt also sie Soll sie so ein bisschen
0: beschatten, so äh, was sie jetzt so ihre ersten Schritte sind, so auf die Art und Weise, dass ob sie nicht wirklich nicht irgendwas damit zu tun haben könnte, ob sie sich ja. seltsam verhält und so weiter? Genau,
1: man sieht aber auch an dem Flughafen dann eben auch noch ein anderes bekanntes Gesicht und zwar den John Stanley, ähm, gespielt von Alberto de. Mendoza, ja, der, ja, auch schon, ja. der auch schon in, in Killer von Wien auch mit dabei war. Ah. Der spielt nämlich bei Killer von Wien den Ehemann von der Mrs. Ward.
0: Die gute alte Mrs. nenne ich sie auch gern. Ja,
1: ja, ja absolut. die du gute hast, alte Mrs. Ja. Du hast Was ich auch eine geile
0: Szene fand, ist, als der äh, George Hilton, also der Peter Lynch, dann so äh, an diesem äh, Tisch sitzt mit der Lisa. Die sitzen nochmal an so einem Tisch und, und äh, als sie dann aufsteht und irgendwie geht, dann äh, sieht man so, jetzt zoomt die Kamera so nah auf, auf sein Gesicht, auf diesen George Hilton, sein Gesicht, der ihr so nachschaut. Und dann zoomt die Kamera noch weiter hinter auf einen anderen Tisch, wo noch jemand anders sitzt, der die zwei beobachtet hat. Das ja. finde ich immer geil. Weißt du, so, das ist wieder dieser Moment von, ah, ja. da gibt es noch einen, der die... Die heimlichen schon beobachtet so ungefähr, das ist ziemlich mhm. cool. Ich mag das immer, wenn dann die Gesichter auch so nah, so ein bisschen näher werden, dass man so den Ausdruck so einfangen kann.
1: Ja, und Sicht. das ist natürlich so dieser, dieser typische oder das, das typische Vorgehen von dem Cialo. Man kriegt erstmal ein paar Visagen vor die Kamera ja, ja. und dann kann man sich wieder hier anstrengen und überlegen, wer war es und wer könnte und... So hat man dann eben den George Hilton, also den Peter Lynch und auch den John Stanley, ähm, den Interpol-Kommissar oder Beamten. Irgendwie ja. sowas, ja, ja. Und da hat man jetzt schon mal zwei, ähm, die haben schon so ein Gesicht, so, die könnten die Guten sein, die könnten aber auch die Bösen sein. Absolut, und das liebe ich bei solchen Filmen, dass du dir immer denkst,
0: ah, da könnte jeder drin stecken Oder wenigstens ja, und, mit stecken halt, ja. ja.
1: Und da ist man dann schon so, okay, einer von euch muss es gewesen sein. Man bekommt aber dann noch viel mehr äh, viel mehr Charaktere und... Die Lara, ja. äh,
0: die kommt noch mit rein, die sehr interessant ist, das kann ich mir schnell aufmachen, das fass, weil die Lisa Baumer sucht nämlich dann noch, äh, die irrt dann so ein bisschen rum und, und findet dann oder trifft dann auf die Lara Florakis. Das ist eine Frau mit äh, feuerroten Haaren und das Daywalker. ist wohl, das ist, genau, ein Daywalker, wie der Cardman von South Park auch gerne sagt. Ja, halt ein dreckiges Daywalker-Maul. Ich liebe diese Folge. Und äh, die, genau, die Lisa trifft eben auf diese Lara Florakis. Das ist wohl die Neue von Kurt Baumer gewesen. Und die Lara erzählt nämlich dann der Lisa, hey, du hast mich jetzt um mein Geld gebracht, weil er wollte nämlich eigentlich sein Testament noch ändern lassen und zugunsten von eben der Lara es ändern lassen, dass sie nämlich das Geld bekommen sollte mal was ja. mit ihm passieren. Und deswegen wirft sie ihm so den Tod vor, sodass sie das eingefädelt hat und verlangt eine Entschädigung. Und sie sagt wirklich, hey, pass auf, es gibt die Möglichkeit, zwei Möglichkeiten, entweder du kassierst die Millionen eben, die du, ja, bekommst und gibst mir die Hälfte davon ab oder dir geht's an den Kragen. Ich glaube, das waren ihre Worte, weil ja. sie hat nämlich so einen Schlägertypen dabei, der noch so das hinten steht. Ist,
1: ja, das ist, äh, den sie als, ihr, als ihren Anwalt vorstellt, aber der hat schon so ein, so ein vernarbtes Gesicht und da weiß man schon, oh, okay. Ähm, der
0: löst die Probleme auf andere Art und Weise, würde ich mal sagen.
1: Ja, und da hat man jetzt dann auch schon wieder den Nächsten. Ähm, den zieht man einmal und sagt, ich du glaub, warst das. Du bist der Killer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, du bist der Killer oder du bist auf jeden Fall einer, der sicher mit
1: drin steckt. Ja, du bist einer von den, von den Komparsen. <lacht> ja, absolut. Achso, das ist ja der Punkt. Es gibt nicht mehr einen Komparsen Nummer 1. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, sie flieht dann, sie sagt, nee, mach mal nicht. Die so, äh, du kriegst nichts von mir und haut dann ab. Dann schickt die, äh, die Lara dann ihren, ihren Narbenhorst hinterher, der ihr... Der dann sagt sie ja so: Schnapp sie dir! und ähm, Ja, der sie dann gleich
1: flieht. mal mit, mit einem fetten Messer bewaffnet äh, anscheinend erstmal zusticht, bevor er redet und verfolgt sie dann gleich. Und dann kommt aber. Zusticht der, statt zuschlägt. Ja, <lacht> und dann kommt der Held George Hilton äh, oder äh, Peter Lynch, äh, ja. sucht euch raus. Der kommt dann dazwischen und äh, hilft dann eben der. Ähm, Lisa, Lisa Baumann. Lisa, danke. Harry, fahr doch schon mal den Wagen vor.
0: Sehr gerne, sehr ähm, gerne.
1: Die beiden hauen dann erstmal ab und dann, ja, wird sich da erstmal vorgestellt, hier Peter Lynch und was weiß ich was, dann sind sie eben da essen äh, bei diesem bei diesen Lokal oder was trinken, äh, oder ja. dann das, was, was wie ich schon gesagt mit dem also, Doppelzoom. Ja. Also quasi Zoom-Zoom. <lacht> <lacht> ähm, Sehr geile Szene, ja.
0: Was genau. vielleicht noch echt erwähnenswert ist, dass die Lisa, ich so. die, entschuldigung, ich soll nicht so schreien, dass die Lisa Baumer sich die Kohle, die eine Million in Bar mhm. holt, ne? Ja. Was ist natürlich immer interessant oder ja, das, nur
1: Bares ist Wahres. So ist
0: das. Sie holt sich das komplette Geld in Bar in einem Koffer wirklich. Weil, naja, es hat den Vorteil, es werden erstmal dann keine großen, ich meine, so Überweisung hat damals wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert, ne? musste man vielleicht noch ein paar Unterschriften tätigen. Ja, und da gab es noch
1: in, keine EU. Und da gab es
0: noch keine ähm, Sofortüberweisung oder wie ja, die ganzen Papers oder die ganzen das Geschichten. Haben. Das Wichtigste ist, da gab es noch kein Englisch. <lacht> das noch dazu, ja, das ist auch so ein geiler Satz, da gab es noch kein Englisch. Ja. Genau, und die hat jetzt dann praktisch einen Koffer dabei, in dem eine Million in Bar drin sind. Oh ja. Alleine das ist schon verdächtig, würde ich sagen.
1: Ja, Saarung, Knägel.
0: Ja, und sie bucht, den, sie bucht dann, nachdem sie sich die Kohle äh, hier auszahlen lassen hat. Und ja, im die, Koffer, die macht
1: dann das, was ich seit Jahren nicht schaffe, und zwar sich einen Flug nach Tokio buchen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Sie, fliegt ja. Dann nach, äh, sie will nach Tokio fliegen, sie bucht äh, einen Flug für 21 Uhr. Das ist der Nächste, der geht und sperrt sich dann mehr oder weniger auf ihrem Hotelzimmer ein und äh, wartet, bis die Zeit vergeht. Ja. Kann man mehr oder weniger so sagen. Bestellt sich dann noch äh, um, ich weiß nicht mehr Uhr
1: 20.15 Ja, 20.15 Uhr,
0: glaube ich, bestellt sie sich noch ein Taxi oder 20.30 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau. Das, irgendwie sowas und bestellt sich hier noch ein Taxi und dann ist allerdings das Problem, dass sie in ihrem Hotelzimmer von einer schwarz gekleideten Person ermordet ja, wird. Der, der, der ermordet.
1: oder Peter Lynch sucht es euch nochmal raus. Ja, ähm, es Mal unten, raus. Der steht unten in der Lobby mit dem, wie nennt was ist das, ein Lobbyist äh, neben dem äh, <lacht> äh, Rezeptionisten. Äh, oder ja. wie nennt man den im, im Hotel, der da...
0: Keine, ja, so ein Rezeptionist, das klingt gut, ja. ja. Aber klingt er ruft schau. doch da mal Page, komm her. Weißt, so.
1: äh, weißt du nicht, was es das heißt, es klingt cool. <lacht> <lacht> Da sagt dann schon der Peter Lynch AK George Hilton, diesmal andersrum, ja, ähm, was denn jemand ist und äh, der Rezeptionist antwortet, <lacht> 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 ich, heute wird es irgendwie intellektuell. Ne? Ich weiß auch, das ja. Heute fühle mich irgendwie schlau, ich weiß auch nicht, ähm, ja. als würde ich mehr wissen als sonst.
0: Macht aber nichts, weil du fühlst dich nur so. Okay. Es geht wieder um, vorbei.
1: Ja, und mhm. ähm, der sagt dann eben, die wollte bis 21 Uhr äh, oder bis kurz vor 21 Uhr eben nicht gestört werden. Ähm, er besteht aber dann darauf, dass er halt ähm, probieren soll, sie zu erreichen und ähm, der ruft dann auch an in dem Zimmer, aber nach ähm, gefühlten äh, 100 Mal klingeln, mindestens, geht sie nicht hin und dann ist so, okay, jetzt müssen wir doch mal schauen, was da los ist. Währenddessen, dass die beiden unten, versucht haben, VET nach Hause mhm. zu telefonieren. Mhm. Ähm, ist aber die Lisa schon, ähm, Lisa heißt der noch, ne? ja, Lisa Baumer immer noch, ja, die mhm. heißt auch den ganzen Film über so. Okay. <lacht> ähm, ist hier erdolcht worden. Also kriegt dann einen guten Kehlenschnitt und die Brust ein bisschen aufgeschnitten und äh, ja. Wird, wird ermordet, ja.
0: Da war ich erstmal so, okay, ich dachte, dass die vielleicht sogar Verdächtig ist.
1: Irgendwie. Ja, so da dachte ich mir so, okay, tragende Rolle aus dem Film nehmen, was soll jetzt noch kommen?
0: Was ist was ist hier los? Und es passiert wirklich in den ersten 20 Minuten oder so, ne? keine ja. Ahnung, also
1: ziemlich schnell sogar. Dann äh, denkt man sich ja, okay, George Hilton, aka Peter Lynch, äh, ja. fällt schon mal raus, weil er ist aka, ja. Zudem, der Mann, der
0: nichts anbrennen lässt, würde ich ja, noch zu viel. Mhm.
1: Der ist ja unten an der Rezeption, also der kann sehr. Nein. Der kann sich ja nicht ermordet haben. So ist es. Und dann wird in dem Film die Polizei mal eingeführt mit dem Kommissar
0: Inspektor Stavros.
1: Ja, genau. Ähm, Sehr gerne. Der dann auch klassischerweise wieder wie auch bei Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe den erstmal an der Ausreise von Griechenland wieder hindert, also den Peter Lynch. Mhm. Und halt ihn erstmal verhört auf, auf dem Revier, und äh, weil er eher eben der Einzige ist, der sie jetzt ein bisschen näher gekannt hat, und äh, dadurch, dass er sie jetzt äh, tot ist, äh, macht es ihn halt zu so einem Verdächtigen.
0: Absolut, jeder ist verdächtig. Ja. Außer Lilisa Baumer, weil die tot ist. Ja, würde ich sagen.
1: Aber selbst ihre Unschuld ist noch nicht bewiesen.
0: Nein, ist es <lacht> noch nicht so lange, der Richter <lacht> sie nicht für unschuldig. Ist sie nach wie vor verdächtig? Nee, sie stirbt da und ähm, ja, dann gibt es eben diese ganzen Einführungen mit der Polizei oder dann erklärt jeder nochmal, für und wen Eins habe ich mit
1: ihr gemeinsam. Mir beide waren noch nicht in ihr Wand. So also,
0: ist ja beide wart nicht. Ihr beide konntet euren Flug nach Tokio nicht wahrnehmen. Genau. Der andere Ermittler, der fährt dann, dieser John Stanley, der fährt nämlich dann zu der Lara Florakis. Und das ist ja eben die Frau, die dieser äh, erpressen wollte mit der halben Million. Und der Peter Lynch folgt ihm so ein bisschen heimlich, weil da schauen wir, hey, wo geht ja. denn der jetzt hin? Was macht da der das jetzt? nächste heimlich, heimlich. Ja, da wird es schon wieder. Der eine geht heimlich wohin und der andere beobachtet ihn heimlich dabei.
1: Und was ich auch äh, gut fand, ist, dass der John Stanley, also dieser Interpol-Bulle, ähm, mhm. äh, ja, äh, alle Sachen damit löst, indem dass er den Leuten immer Geld zusteckt und so <lacht> ja, Infos bekommt. Also das stimmt. macht in einem Film drei oder viermal bestimmt. Ja, die Leute sehen das Geld und denken sich, ey, ich, ich weiß alles. Oh, das auch nicht weiß ja.
0: es. So ist es. Und an der Tür, also er geht dann da rein und äh, spricht da mit der äh, Lara und der äh, Peter Lynch, äh, a.k.a. George Hilton, a.k.a. der Mann, der nichts anbrennen lässt, <lacht> der ist nämlich dann vor der Tür und lauscht da so ein bisschen dem Gespräch, was da los ist. Und dann wird es äh, noch verrückter, weil nicht nur er, der die anderen belauscht, plötzlich kommt hinter George Hilton, a.k.a. Peter Lynch, a.k.a. der Mann, der nichts anbrennen lässt, eine, ein Beil, ein, eine kleine Axt, die ja. äh, auf ihn zugeschlagen wird. Er duckt sich noch schön weg und sie landet in der Haustüre von... Lara Florakis, also er wurde angegriffen.
1: Ja, und er sagt sofort, dass es hier das Scarface von der Lara war. Ähm, und
0: Stimmt, ja, er beschuldigt dann gleich sie. Ja, und und dass er jetzt das Handler. Messer gegen einen Beil
1: ausgetauscht hat äh, und wollte ihm ans Leder. <lacht>
0: er wollte ihm ans Leder.
1: <lacht> ja. Und war war äh, eine coole Szene, aber fand ich. Ja. Und dann fand ich, was ich dann ziemlich stark finde, ist, dass der Peter Lynch, aka George Chilton, aka der Mann, der nichts anbrennen lässt, <lacht> dann in diese Wohnung auch geht, ähm, nachdem er von dem, von dem mhm. John Stanley dann auch reingebeten wird. Und das Erste, was man in die 70er, auf jeden Fall in einer wildfremden Wohnung, mal gemacht hat, man hat eine geraucht. Man ja. hat erstmal sein Revier markiert, indem man einfach eine angebrannt hat. Sein Revier markiert, ja. ja und dann ja. einfach gesagt, ey, Alte, ich rauche hier, ob es da passt gab's oder noch, nicht. Da gab es keine Rauchverbote,
0: egal wo. Das mhm. gab es einfach noch nicht. Da hätte man sogar in der Tankstelle im Zapfhahn rauchen können, damals.
1: Ja, damit hätte, damit hätte man sich früher die Kippe angesteckt. Ja, ja. man hätte
0: gesagt: Hey, hast du mal, lass mhm. du mal einen Zapfhahn, weil ich willst eine rauchen in deinem Zapfhahn.
1: Ja, ich, ich, ich gehe sogar so weit und ich sage: Da hätte man. Im Kreißsaal beim Entbinden hat er Arzt ja, geraucht. Absolut. Der hat der Kippe im Mund gehabt und, ja. äh, und hat sie mir so nicht. weggeschüttelt mit dem Kopf. Man
0: so. <lacht> hätte zwischendrin mal gesagt, Skalpell, Sauger und Aschenbecher. Das wären die drei Sachen, die er braucht. <lacht> <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Dass das
1: dann ja, hätte ja, das, ist das Kind auf dem Arm gehabt und hätte erst mal. Kräftig gezogen und er schmeißt ja. Kind voll ja,
0: Und hätte da noch einen Zug so abgegeben. Hier, hier den Rest kannst du rauchen, ich brauche eine neue. Und jetzt wird es nämlich richtig, richtig interessant, ne? jetzt kommt nämlich noch eine Person langsam mit ins Spiel, ne? nachdem hier er da äh, sich mit der Lara die beschuldigt, das hast du ja gerade erzählt, und dann beruhigt sich die ganze Geschichte wieder und es kommt eine weitere Verdächtige, Nicht-Verdächtige, was auch immer Person ins Spiel, und zwar
1: eine Reporterin, ja, die ist, ist schon davor mal auf den Peter Lynch aka George Hilton aka der Mann ja nichts anderes <lacht> aufmerksam geworden, weil ja. in dem Hotelzimmer am Anfang ist äh, natürlich dann die Polizei eingeschaltet worden und auch ähm, so ein Polizeireporter-Team ähm, und da ist sie eben eine davon und sie hat dann auch so ein Foto vom, äh, vom Peter Lynch gemacht und ähm, genau.
0: Ja, absolut. Die Reporterin äh, a.k.a. Cleo Dupont a.k.a. Playmate des Jahres, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht können wir das auch einführen, ich weiß es noch nicht. War die das? So, nee, aber die kommt ja so rüber, oder? Also. die
1: sagen dass sie, die...
0: Nee, weiß ich nicht. Also sie sieht da äußerst attraktiv aus in dem Film und ich könnte mir gut vorstellen, dass die... Mehr als nur Filme gedreht hat. Also keine Ahnung. Nee, ich weiß Wobei nicht. ich
1: meine Würfel sieht wahrscheinlich für die Stuart dass die man später dann noch sieht, mhm. in, den, in, den, in den Ring geworfen
0: hätte. Du hättest auch deine Würfel für sie in den Ring geworfen. Ja, auf jeden Fall äh, trifft er sich äh, mit ihr dann auch, ne? Und <lacht> die, beiden, die beiden nähern sich, was Die beiden nähern sich so ich etwas muss an.
1: Muss gerade jetzt eigentlich erstmal drüber lachen, dass der Peter Lynch aka okay, George oh. Hilton aka okay, der Mann, der nichts anbrennen lässt, von uns drei Namen bekommen hat. Ja, finde ich
0: auch sehr witzig. Die beiden, äh, der Reporter eben, äh, die Reporterin und der Peter Lynch mit <lacht> den anderen zwei Namen, die nähern sich dann so ein bisschen an. Sie, sie werden so wie so ein Liebespaar so ein bisschen dann auch, ne? Und äh, daher kommt auch, dass er nichts anbrennen lässt. Das war so der Witz dabei. Da weiß man aber auch nicht, hey, will die eigentlich nur äh, ganz nah an der Story sein? Empfindet sie wirklich was für unseren Peter Lynch? Ne? Das weiß man alles nicht so. Auch die ist so, ein, so, ein, so, eine, so eine Person, wo man sich denkt, hey, die, man kennt es ja, ne, dass die in solchen Rollen ja gern mal die attraktiven Frauen dann natürlich das tun, was sie tun, um an Informationen zu kommen. Ne? Das kann ja, kann ja immer gut sein. Weiß man, weiß man dem Film. Nicht. Dachte ich mir die ganze Zeit bei dem Film ja auch.
1: Ja, in dem Film ist wirklich jeder verdächtig.
0: Absolut, ja. Selbst die tote Lisa Baumer auch, die
1: ist immer noch... Die habe ich auch noch nicht ausgeschlossen. Ich sage auch <lacht> immer noch, dass die was zu mir zu tun hat.
0: Ja, und da haben wir die Lara Florakis, die wird nämlich dann auch mal noch angegriffen von einer schwarz gekleideten äh, Person und äh, stirbt auch plötzlich. Er wird die Kehle, Kehle aufgeschnitten, die Kehle, die <lacht> Kette. Die, Kehle, die Kette aufgeschnitten und die Kehle an so einem an so einem Spiegel, nee, an so einem Fenster, wo sie dann so ein bisschen entlang äh, rutscht und ein bisschen Blut dagegen spritzt. Äh, der Film muss man dazu sagen, ist jetzt nicht besonders blutig und die Morde sind auch nicht sehr explizit, aber sie sind zweckmäßig, würde ich sagen. Es passieren halt den, Morde den, und für es den ist okay.
1: Charlo aus der Zeit muss man schon sagen, ja. hat er schon schon ein bisschen, bisschen Blut mit drin. Ja, also auch wenn mit dem Auge dann... Genau, ja, das,
0: da wird es dann mal ein bisschen extremer, aber es braucht ja so einen Film auch nicht. haben wir oft genug drüber gesprochen, dass es da ja wirklich und mehr um die Hand das geht. Das
1: muss ich auch sagen, dass der Martino hat ja dann auch schon so in dem Film vor allem auch ähm, mit der Kamera so Spielereien probiert und auch, äh, wenn dann die Szene kommt, die dann auf einmal so Querformat irgendwie ist oder so mhm. auf dem Kopf steht.
0: Ja, sehr interessant, und dann das
1: Gespräch mit zwischen beiden filmt und immer links und rechts schwenkt, was ich ziemlich cool fand. Am Anfang dachte ich mir so, hey, fuck, hat sich mein Fernseher umgestellt? <lacht> äh, bis ich dann gecheckt habe, so, das ist so gewollt. Ähm, was ich ziemlich geil fand, ist in dem Film, es kommt schon äh, ein bisschen Spannung auf, vor allem als die, ähm, wie heißt die Soflagis? Nee, äh, wie, wie? <lacht>
0: das ist was zum Essen, Soufflakis, äh, glaube ich. Äh, die, 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 äh, 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 Warte mal, jetzt habe ich selber nochmal, äh, Florakis, Lara Florakis. Genau. So flacky, nee, so flacky ist <lacht> zu essen, oder?
1: Ach, keine Ahnung.
0: <lacht> alle, alle Griechen da draußen, es tut uns leid, aber ich glaube Flo, jetzt weiß ich es wieder nicht. Flo so heißt sie
1: auf is endet, nee. ist es irgendwas Griechisches. ja um. Genau,
0: wie zum Beispiel Tzatziki. So, ja. <lacht>
1: <lacht> oder Uso. <lacht> ja,
0: genau. Also alles, was auf Is ändert, wie Tzatziki oder Uso, ist was geregelt. Also hau raus, was macht denn die? Was wollt ihr denn über die Florakis? Soflaki. Soflaki ist, glaube ich, tatsächlich was zu messen.
1: Der rothaarige Grillteller <lacht> ähm, <lacht> versucht ja dann noch in der Wohnung die Polizei zu rufen ähm, und ruft dann aber auch ihren ähm,
0: Schlägertypen Schläger ja. äh, äh, an. Nasen, sie, ihren Ziel sozusagen. <lacht> <lacht> jetzt wird er sagen, der Navy SEAL unter dem Genau, den holt sie auch noch
1: ähm, Genau, als sie ruft auf ihren persönlichen SEAL <lacht> also,
0: Scheiße, was ist denn das für ein Podcast? Oh Mann, ich ey? weiß auch nicht Die letzten Podcasts, die sind wirklich äh, unter der Schule sagen. das ein
1: bisschen lustig für okay. uns Ja, ein <lacht> bisschen also sie ruft den Ziel an und ähm, der kommt dann. Und da finde ich geil, diese Szene, äh, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, wie der Killer versucht, in die Wohnung zu kommen. Und das ist so geil, weil das ist dann schon so argento stil bzw. Martino-Stil, weil ich glaube, der war 1971, damit sogar früher dran als Argento. Mhm. Mit diesem ähm, Messer durch den Türschlitz und versuchen, diesen diesen Hebel aufzuheben. Entweder ist es Hebeln, <lacht> Entweder ist es ja, ja. bei Saspiria oder ist es bei Inferno? Das
0: weiß ich auch nicht, aber das ist wirklich eine Szene, die man öfter sieht in dem Filmgenre, eben von diesen Messern, die durch Schlüssellöcher oder halt da wirklich diese Mechanik versuchen zu, zu lösen. Ja, und, und dann ist
1: es halt geil, weil er. Wolzen
0: rüber zu, zu schieben oder so.
1: Er kommt ja da nicht durch und dann ist dieses Loch, was er diese, diese Axt oder dieses Beil. Und dann verursacht hat, wie er das dann noch so aufpopelt mit der Messe. Mhm. Und es ist so, schafft sie es jetzt davor, jemanden äh, zu holen, damit Hilfe kommt, oder schafft es der Killer, früher in die Wohnung zu kommen? Mhm. Und das finde ich halt immer ziemlich geil, wenn ja. du solche Szenen dann hast. Das ist ein bisschen so wie bei Tenebra, als das Mädel vor dem Dobermann abhaut, äh, wo man immer so denkt, so wer, wer schafft es jetzt früher?
0: Ja, ja sehr schöne Szene. Und das ja und äh, dieser
1: Handlanger-Typ, der kommt dann auch. Beachtungsboiler Spoiler, Sophis hat es nicht geschafft. Äh, Flo, wie Florakis. Florakis hat es nicht
0: geschafft, Sie hat es nicht geschafft und auch ihr Handlanger äh, geht auch unter sozusagen, <lacht> indem er Eigentlich vom. Dach,
1: Kiss from a Rose. <lacht> <lacht> Absolut. Er fliegt
0: nämlich dann vom Dach, also er, er, er liefert sich so eine kleine Verfolgungsjagd mit dem Killer, ist auch hinter ihm her. Und dann gibt es einen kurzen Kampf auch. Aber am Ende stürzt er dann vom Dach. Er hält sich dann erst zwar noch so fest, aber der Killer schneidet dann mit dem Messer so in seine Hände und damit muss er loslassen und fällt vom Dach.
1: Schlecht. Finde, auf den Boden fand ich auch eine stirbt. geile Szene, weil es ja. für den Charlo, vor allem von 71, ähm, schon ja, ein bisschen blutiger ist mit so Messer über die Hände. Dass man auch sieht, wie es ist, aufschneiden äh, oder diese Autopsiebilder, die man dann auch sieht, äh, mit den ganzen Schnittwunden und sowas. Ist schon. Ja, cool. Ja, ist geil hier.
0: Es ist sehr cool. Und es geht natürlich weiter, indem wir in einer Szene dann zum Beispiel, die sehr noch, noch sehr interessant ist, den Peter und seine neue Reporterin äh, sehen. Peter Lynch, a.k.a. George Hilton, a.k.a. Der Mann, der nichts anbrennen lässt, mit seiner neuen äh, Reporterin, a.k.a. Chloe Dupont, a.k.a.
1: Play des das
0: Playmate des Jahres. Oh, hast jetzt fast vergessen. Die beiden vergnügen sich ja immer mal wieder. Und als der Peter dann das Haus verlässt und los muss und beginnt dann sie so ein bisschen zu arbeiten ne, und sagt, sie muss dann auch irgendwelche Bilder entwickeln und geht dann in so eine Dunkelkammer. Ja, früher hat man noch eine Dunkelkammer gebraucht, um Bilder zu entwickeln. Und ähm, macht es dann da drin. Und plötzlich wird sie allerdings auch angegriffen. Es ist jemand in der Wohnung, es, sie wird Kennst angegriffen. Kennst du noch
1: die Zeit, als wir die Siebdruckfilme auch mitmachen? Daran habe hab
0: ich auch sofort denken müssen. Und es ist verrückt, dass wir wirklich, also in meiner Lehrzeit dann sowieso, das war so hauptsächlich die Zeit, Siebdruck, also Filmvor, wie, wie sagt man da? Äh, in Druckvorstufe. Druck vor, in der Druckvorstufe einfach Filme für den Siebdruck dann später ausbelichtet hat. Also heutzutage druckt man die natürlich einfach aus einem ganz normalen Drucker oder mehr oder weniger ganz normalen Drucker. Aber heute, äh, ja, damals... aber früher
1: hatten wir, wir hatten so eine Kodak-Kamera. Ähm, so eine, Kodak -Kamera, so, so eine, eine
0: Vergrößerungskamera. auch, ja. So eine
1: riesige. Und da hatten wir dann das Motiv unten halt eben in so einem äh, Feld platziert. Und das wurde dann eben im größeren Stil quasi fast wie abfotografiert. Und dann haben wir das in der Dunkelkammer in diese Bäder dann rein. Äh, Entwicklerbad, Fixiererbad,
0: Wasserbad und sowas, ja. ja. Verrückt, ne? Hast du das heißt, wir
1: hätten diese Fotos auch entwickeln können.
0: Ja, wenn wir, ja, hätten wir auch machen können, das stimmt. Haben wir aber nicht und es ist auch gut so, vielleicht wäre ich
1: dann auch Playmate des Jahres.
0: Vielleicht. Die äh, Chloe, äh, ne Clio, ach, was weiß ich, wie die heißt, Clio, glaube ich, heißt sie. Die wird auf, nee, Clio, oder? Chloe? Clio steht hier. Ist ja egal, die Reporterin eben, Klaus die heiße Gebe. Reporterin, die wird angegriffen. Das Gute ist allerdings, dass der Peter Lynch, A.K.A. George, Aikaramba. Ramba. Peter Hilton, Aikaramba, Ramba, George Hilton. Hilton? <lacht> das
1: heißt doch gar
0: nicht. Ich meine George Hilton.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Ich, es war ja auch klar, dass es irgendwann völlig schief geht, aber...
1: Peter Hilton. Der ist nämlich auch verdächtig in dem Film.
0: George Lynch und Peter Hilton. Und die beiden, äh, die beiden... Der macht ja alles anbringen. lässt. Oh Mann, der hat auf jeden Fall seinen Autoschlüssel vergessen draußen. Ähm, muss deswegen nochmal in die Wohnung und hört dann auch ihre Hilfeschreie und kann den äh, vermeintlichen Angreifer in die Flucht schlagen. Die Cleo ist dann erstmal sichtlich am äh, Boden zerstört, schreit und weint und äh, sie ist auch verletzt, als sie hat ja, auch Ja, sie so ein ist paar, angeschnitten
1: worden, ja. ja. sie hat auch ein paar Schnittwunden. Ja, und muss dann erstmal ins Krankenhaus. Das heißt, sie ist vorerst mal raus. Für ähm, mich immer noch verdächtig. Ja, für mich auch. <lacht> ähm, hochgradig, aber sie ist erstmal raus. Ähm, Gerade
0: die, wo angegriffen werden, das sind die, das sind die Hauptverdächtigen. Ja. Das ist eigentlich genau das Gegenteil.
1: Ja, und somit ist es halt wieder ähm, egal was passiert in dem Film, der Peter Lynch äh, oder Peter Hilton ist immer in der Nähe und wird auch somit jetzt wieder verdächtigt, ähm, weil er ja eben er ist bei den
0: Angriffen immer mit dabei irgendwie, ne? Also entweder stößt er ja. relativ schnell dazu oder irgendwas ist seltsam, dass er immer wieder damit. Äh, das sagt ihm auch dieser eine Polizist, ne? So egal wo ich hingehe, egal wer angegriffen wird, ich sehe immer ihr Gesicht hier.
1: Es kommt dann eben, als die äh, Chloe dann eben mit dem Krankenwagen auch ähm, weggebracht wird, mhm. kommt dann eben auch der Kommissar Stavros und ähm, der John John Sexton nee äh, Stanley John Oder? Stanley ähm, zu dem Tatort und der John Stanley findet dann am Boden einen Manschettenknopf in Form von einem Skorpion also so ein goldener oh. Manschettenknopf. In Form von einem Skorpion, wie gerade schon gesagt. <lacht> ich habe mir auch gerade gedacht,
0: der findet doch einen Manschettenknopf äh, in Form von einem Skorpion. Und äh, naja, es ist eine Manschetten Manschettenform in Skorpion. Ja. <lacht> oh Gott, ja. Vielleicht hat es was mit dem Film zu tun, weil der Film heißt ja der Schwanz des Skorpions. <lacht> ja, du hast vollkommen recht, das finden sie. Also sie finden diesen Manschettenknopf in Form eines Skorpions. Ja. Was dann äh, interessant ist, dass sie einen Manschettenknopf finden. <lacht> nee, Quatsch.
1: Das ist so witzig, weil wir bevor <lacht> ich,
0: ich, ich weiß Ich weiß, wie es weiterging dann. Es Nachdem sie aus dem Krankenhaus wieder raus ist, die sind ein paar Tage im Krankenhaus anscheinend und ihr geht es dann wieder gut, sie ist wieder raus und dann trifft sie sich mit dem Peter Lynch, aka George Hilton, aka der Mann, der nichts anbrennen lässt und der schaut dann auf ein Foto von Kurt Baumer, das er sich vorher mal irgendwo beschafft hat und bittet die Chloe Clio, die Reporterin eben, dieses Bild in ihrer Dunkelkammer mal zu vergrößern, so wie wir es gerade beschrieben haben, wie es mit, wie es mit unserer alten Kamera funktioniert. Und sie vergrößert das Bild immer wieder, sodass man den, den, den Manschettenknopf, den eben dieser Kurt Baume trägt, den sieht man am Anfang auf dem Bild gar nicht, weil das ein ganz normales Bild ist. Und dann sieht man erst das Schakett ein bisschen größer, dann wird der, der Manschettenknopf ein bisschen größer und ganz am Ende hat sie wirklich eine riesengroße, eine riesengroße Aufnahme von diesem Manschettenknopf. Und wir werden es kaum glauben, es ist eine Form von einem Skorpion.
1: Und da denkt man dann, okay. Kurt Baumer
0: ist doch nicht tot, hat vielleicht seinen Tod nur inszeniert, vielleicht war er nie in dem Flugzeug und, und, ja. und.
1: Und Viele dann gehen eben, dann gehen beide zur Polizei, wo dann eben Kommissar Starwolf und auch der Mann von Interpol dann da äh, mit ja. dabei sitzt und dann Special Officer Doofy. Genau, und dann sagt sie eben, ähm, was sie denkt, was hier passiert ist. Und zwar, dass der, dass der Kurt Baumer eben seinen Tod vorgetäuscht hat, ähm, um eben der Person ähm, diese Lebensversicherung auszahlen zu können, äh, was in dem Fall dann die Lisa war. Äh, und die ähm,
0: sich mit ihm in Tokio dann trifft.
1: Ja, sie, wird, sie räumt mal aus dem Weg und kommt dann an das Geld hin und keiner würde den Baumer verdächtigen, weil er ist ja offiziell eigentlich tot. Ja. Und somit kann halt er machen, was er will, mit einer Million, was damals noch richtig viel Geld war. Eigentlich der perfekte Plan und da stimmt dann eben auch der Polizist oder der, der Stafford dann eben zu und macht es eben auch ganz gut. Sagt nämlich auch, eine gute Idee, könnte von mir gewesen sein, <lacht> Dann haben sie eben den Plan, den Peter Hilton zusammen mit der Chloe dann eben mal wegzuschicken, so auf die Art, er verlässt so abrupt das Land, damit man den Baum dann eben hinter der Deckung vorlocken kann. Mhm. Und Dass
0: er sich nicht mehr so verdächtig fühlt, weil er denkt, hey, der Peter Lynch ist jetzt der Verdächtige so ungefähr, jetzt kann ich mich ein bisschen zeigen oder kann vielleicht unvorsichtig werden, sage ich mal. ja. ja. Ja, hast recht. Und die die, die beiden, äh, die Reporterin eben und unser Peter Lynch, die gehen dann auf so ein Schiff und genießen dann da so ein bisschen ihr Leben. Ne? So, sie sind da so alleine auf so einem Schiffchen, in so einer Bucht auf irgendeiner griechischen kleinen Insel oder so ja, so eine kleine Bucht, die da einfach nur irgendwo ist. Und dann denkt man erstmal okay, wie geht das wohl weiter? Nur äh, sieht es so aus, dass äh, unser Peter nämlich dann mal sich denkt, hey, ich gehe doch mal ein bisschen... Ach, wann, wann kommt denn eigentlich dieser Kill mit diesem Glassplitter, frage ich mich gerade. Der war, glaube ich, irgendwann zwischendrin, oder? Den haben wir jetzt irgendwie verpasst. Aber ich glaube, da, da gibt es eben noch einen Mord an einem Flugbegleiter oder sowas, ne? Der, ja, das, das, äh,
1: passiert, das passiert eben, ähm,
0: Das wundere ich mich, weil ich schreibe mir das normalerweise, so also ein Stichpunkt hatte ich ein bisschen auf, oh, aber ich finde den jetzt gerade gar nicht, wann
1: der... das passiert, doch, das, da, das passiert davor, bevor die, bevor die beiden abhauen, ja, also... Oder bevor die beiden mit dem Boot rausfahren. Und es gibt nämlich in dem Film noch einen, der, ähm, man sieht immer wieder eine Sturres, die dann ähm, auch mal hier so ein bisschen leger im Bett liegt. Ähm, mhm. Das ist auch die besagte Person, für die ich meine Würfel mal in den Ring geworfen hätte. Mhm. Ähm, die ähm, hat eben einen, auch einen, einen Lover oder halt einen Freund, feste Beziehungen gehe ich mal davon aus. Der ist äh, auch Flugbegleiter. Und der wird, der, dann auch, der wird dann auch aus dem Weg geräumt.
0: Genau, der kriegt so ein Glas äh, Glassplitter oder so eine abgebrochene Glasflasche irgendwie ins Auge und äh, wird und dann noch kann, erstochen oder so. Ja,
1: wird noch erstochen.
0: ja auf so. jeden Fall Peter Lynch und Chloe äh, oder Cleo, die Reporterin eben, die beiden sind dann hier auf diesem Schiff und äh, Peter geht dann so ein bisschen tauchen. Ne? Der, also der packt dann so sich so eine Harpune und sagt, ich gehe mal ein bisschen jagen oder sowas, okay. Ähm, ist dann unterwegs, so, taucht dann ein bisschen unter. Allerdings schaut ihm die Reporterin so ein bisschen hinterher und denkt sich, wo taucht denn der hin? Und der taucht dann irgendwie so eine kleine, ja, wie in so eine kleine Höhle praktisch ein. Grotte. In so eine Grotte, ja. Denkt sich aber nichts großartig. Äh, nur als er dann am nächsten Tag oder am, am Abend dann irgendwie schläft, dann denkt sie sich, äh, ich schau jetzt, was, wo der da hingegangen ist. Ja,
1: weil er ist, er ist tauchen gegangen und äh, ist dann quasi mit einem. Mit einem Sack, äh, ah ja, der, stimmt, diese Tasche wieder. Ja, äh, ist er tauchen gegangen und sie fragt ja dann noch, was, das, was da drin ist und er behauptet dann, dass es nur die Harpune ist. Er kommt aber dann mit der Harpune, ähm, taucht er wieder auf und der Sack wirkt eigentlich ziemlich leer. Und dann denkt sie, sich ja auch, okay, irgendwas hat er da unten jetzt gemacht.
0: Schwer verdächtig für mich, wenn du ja. mich fragst.
1: Und sie taucht dann äh, eben da auch mal ab und äh, schaut, sich das, schaut sich das dann an. Äh, und sie taucht dann durch diesen Spalt und kommt dann wirklich in so einer so eine Höhle oder in so einer Grotte dann eben raus, also da, wo man dann auch mal atmen kann, weil nicht alles unter Wasser ist, und findet dann eine ja nicht ganz so gut versteckte Tasche mit äh, einer Million Dollar.
0: Heißt es, dass der Peter Lynch aka George Hilton, aka der Mann, der nichts anbrennen ließ, bis zu dem Zeitpunkt nichts anbrennen ließ, will ich sagen. Mm -hmm. Der ja, Mann ist, der die Kohle hat, der die ja. eine Million Dollar in einer Grotte an einer griechischen kleinen Bucht versteckt hat.
1: Ja. Und,
0: ähm, Und doch verdächtig
1: ist. Parallel ist es dann auch so, dass der John. Spoiler-Alarm
0: an dieser Stelle. Ja. Ja, <lacht> jetzt John, noch dem Story. John
1: Stanley ja. ist. Wer ist der Tipp? Das ist der von Interpol. Oh, er ja. ist währenddessen bei einem Juwelier und zeigt ihm dann eben diese, äh, diesen Manschettenknopf in Form eines Skorpions ähm, hm. und äh, fragt dann, ob das eine Serienproduktion ist oder ob das eben das Werk von einem äh, Schmiedemeister ist. Und der sagt dann, ja, dass sowas. Äh, vielleicht auch ein bisschen aus, der, aus dieser Orientrichtung oder auch aus der Türkei dann eben stammen kann. Und ja, also er geht quasi dem Ganzen mal auf die Spur, äh, wo denn das herkommt. Und dann ist es ja so, dass dieser, dieser Flugbegleiter eben mit der Flasche umgebracht wird und dessen Freundin, äh, also die Hottest Stewardess, die kommen dann da eben heim, findet ihn tot und geht dann eben zur Polizei und als die im Polizeirevier eintrifft, hat sie an ihrem Pullover ähm, eine Brosche, die von ähnlicher Handwerkskunst ist und das sieht eben dann der John Stanley und denkt sich dann, hey, äh, ist aber ein krasser Zufall, ähm, da frage ich mal nach, wo sie die denn her hat. Mhm. Und so kommt dann er eben darauf äh, wo der, wo der Skorpion da gemacht wurde und wer das dann eben machen hat lassen. Und somit steht für äh, Interpol und für den äh, Stafford dann fest, okay, es ist äh, der Peter Lynch, der hat alles anbrennen lassen, jetzt schnappt man uns. Ähm, und ja. dadurch, dass ja der Peter Lynch und die Chloe dann eben immer die Position durchgegeben haben, wo sie denn sich jetzt befinden. Weil sie auch oder weil der, der Peter Lynch auch immer noch dachte, verdächtigt er ihn keiner und er spielt dieses Spiel damit, was sie halt alle irgendwie äh, hier ausgemacht haben, dass sie da mal so, so eine Scheinreise machen. Deswegen wissen dann auch die Polizisten, wo sie denn dann auch suchen müssen.
0: Allerdings, während die, äh, unsere Reporterin da die Kohle findet, überrascht sie auch gleich unser Peter Lynch von hinten und äh, hat das mitbekommen, dass sie sich da vom Boot geschlichen hat und sein Geheimversteck entdeckt hat. Sie sind dann beide zurück auf dem Boot und dann packt er auch richtig aus, weil Peter erzählt ihr nämlich dann wirklich, was genau passiert ist und warum. Er, weil sie sagt ja dann, hey, das kann doch nicht sein, bist du jetzt da, steckst du mit drin, hast du die alle umgebracht? Und er sagt dann, hey, äh, der Peter, also im Prinzip ist die Auflösung der Geschichte der Peter und der Typ mit dem Glassplitter im Auge, also dieser, dieser Sturdes äh, oder Flugbegleiter, die haben gemeinsame Sache gemacht. Der war nämlich auch derjenige, der die Möglichkeit hatte, eine Bombe an, äh, also auf das Flugzeug zu schmuggeln. Also war, war das dieser Sturdes Und die Lisa wurde dann äh, seine Geliebte und er wollte sie in Tokio treffen. Sollte sie dann irgendwie dort umbringen, also dieser, dieser, äh, dieser, dieser war dann der Geliebte von der Lisa auch und er hätte sie dann umbringen sollen, nachdem das alles so abgelaufen ist und dann wollte er nämlich die Kohle mit dem Peter teilen und genau, allerdings hatte dann diese Lara Florakis den gleichen Plan oder so einen ähnlichen Plan und hat sich da eben auch mit eingeschaltet und deswegen musste die dann praktisch auch noch weg.
1: Ja und deswegen musste er auch und aufpassen, das, dass er nicht zu früh alles anbrennen lässt, ja. Und musste das Geld auch äh, wegschaffen, in Sicherheit bringen und hat ja. es deswegen dort äh, versteckt. Also der Peter Lynch trotzdem hat... Trotzdem sind bis zu dem Zeitpunkt für mich die anderen trotzdem noch verdächtig Auch, mhm.
0: ja, immer noch. auch selbst mhm. nach dem Ende des Films habe ich mir gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob das das... Nee. Und der Peter Lynch hat dann praktisch äh, einige getötet und hatte da so ein bisschen Hilfe, aber er hat da einige... Mhm. Ja, und dann denkt
1: er sich hier... Und hat eben ja, immer Schattenköpfe äh, auch
0: irgendwie dann nachmachen lassen. Also irgendwie. Ja,
1: also der hat einen Flugbegleiter in die Türkei geschickt äh, und er sollte diese äh, Teile dann anfertigen lassen. Und so konnte man eben dann die Spur von sich lenken. ja Ich und dachte, dass da irgendwo, der Kurt
0: Baumer lebt bis zum Ende, muss ich sagen. Ich dachte wirklich, ich glaub, der, der Kurt Baumer, <lacht> ich dachte wirklich, hey, der war nie an Bord dieses Flugzeugs und der hat irgendwas damit zu tun. War echt mein,
1: mein Gedanke bis zum Ende. Aber ne dem war nicht so. Nein, war es nicht. Der Peter Hilton versucht dann noch, ähm, die Chloe dann natürlich ähm, auch aus dem Weg zu schaffen. Ja? Zu beseitigen ähm, und greift dann mal nicht nur verbal an, sondern äh, Attacke und äh, bekommt dann aber mal einen Schuss mit der Harpune, äh, weil es gelingt dann der, der Chloe dann eben noch, sich irgendwie aus seinen Krallen zu winden und äh, schießt seinen ihn dann
0: Fängen zu lösen. <lacht>
1: ja. Und äh, schießt ihn dann äh, mit der Harpune mal in die Brust, äh, was sicherlich wehgetan hat, gehe ich ja, mal später von. So Schulter-Brust-Bereich, also schon. Ja. Und äh, kann dann fliehen, macht dann einen klassischen Hechtsprung. Äh, Peter Hilton ist so aufgewacht, dass er einfach irgendwie ins Wasser springt. Ja, und aber das fand
0: ich gut, dass er jetzt nicht richtig schwimmen kann, sondern dass er nur mit einem Arm so schwimmt, weil halt. Der andere ja, aber so. Aber eigentlich hätte er ja doch dann in den
1: Kreis schwimmen müssen, oder?
0: Ja, aber er hat seine Füße, seine Flossen gut eingesetzt, um mhm. von A nach B zu kommen. Ja. Um die Distanz von A nach B deutlich verkürzen zu können. Genau. So schwimmt mhm. er ihr hinterher und so beginnt auch eine kleine Verfolgungsjagd. Die äh, Reporterin versteckt sich dann auch hinter so Felsen und. Äh, Ende vom Lied ist, machen wir es kurz, die, der Peter erwischt sie trotzdem, es kommt zu einem Handgemenge, zu einem Kampf, er liegt auf ihr drauf und äh, will, sie, will es zu Ende bringen. Doch, was passiert dann? Plötzlich hört man Schüsse
1: und die landen in dem Rücken von unserem... Und ich sagte, das tut wahrscheinlich genauso wie, wenn nicht sogar noch mehr als die Harpune.
0: Ja, und Vor allem, wenn so man wird damit mehr rechnet. Wird er getroffen? Peter Lynch, a.k.a. George Hilton, a.k.a. der Mann, der alles versaut und anbrennen lassen hat, der wird dann mit mehreren Schüssen erschossen, weil eben ja. zu der richtigen Zeit die Leute
1: auf dieser kleinen Insel angekommen sind. Muss dann nochmal richtig Dreck fressen. Ja. Ist dir das aufgefallen, wie er mit seinem Mund ja. am Boden entlang schlittert? Katze, jetzt komm mal her.
0: Absolut, ist mir aufgefallen. Und so schwer? endet das Ganze, ne? Kann man sagen. Kurt Baumer lebt immer noch nicht. Zumindest, man weiß Oder es nicht. Oder vielleicht doch. <lacht> man weiß es nicht. Aber so endet der Film und es ist, also so endet der Film so ziemlich. Wir wissen dann, dass er es war und er hat ja auch alles gestanden und er stirbt ja am Ende. Die Reporterin überlebt die ganze Geschichte und
1: Ja, und dann finde ich es aber noch interessant, weil man sich dachte, okay Peter Lynch, ähm, nachdem alles schon völlig verkugelt ist, was du anbringen hast lassen, mhm. Ja, hat jetzt so keiner richtig gewonnen oder hat keiner was davon, aber... Oder wie
0: du auch in der letzten Folge mal gesagt hast, es ist immer noch so ein kleiner running gag bei uns jetzt, das ist ja eine Win-Win-Situation, aber halt nur für einen von
1: beiden. Was heißt, das ist eine Win- ein Running Gig bei,
0: bei uns. Ja, weil ich ja äh, auf der Arbeit habe ich das mal erzählt, dass du das mal gesagt hast. Ach so. Und äh, das ist auch live im Podcast, ich weiß nicht, bei welcher Folge, da hast du mal gesagt, sehr ja eine Win-Win-Situation, aber halt eigentlich nur einen für einen von beiden. Ach so. Und deswegen ist immer mal wieder, <lacht> wenn irgendwas auftaucht, sage ich, naja, eine klassische Win-Win-Situation halt für einen von beiden. <lacht> so ein kleiner Running Gig
1: und... Äh, Schön, schön, dass du mich daran teilhaben lässt. Also, ihr Aber, könnt den Running Equipment. mir eure kleinen Sketche hinter meinem Rücken. Macht. Also.
0: Hey, Arti, Party-Arti, komm doch einfach rein, wenn du was brauchst. Aha, ihr dreht also kleine Sketche hinter meinem Rücken.
1: Ja, da komme ich mir gerade ein bisschen vor. Das ist witzig. Ähm, auf jeden Fall. Der Stavroff ähm, ist dann im Krankenhaus noch bei der Chloe und äh, sagt dann, ja, hier alles vorbei. Und sie soll sich jetzt erstmal ein bisschen Urlaub nehmen, sich auskurieren nach dem, äh, was da mit ihr, mit ihr passiert ist. Und ja, das Einzige, was halt blöd ist, ähm, ist, dass man immer noch nicht weiß, wo denn das Geld abgeblieben ist. Ja. Und eigentlich denkt es ja die Chloe. Aber ja. die Chloe denkt sich dann, hey, ich lasse nichts anbrennen und Nein. ich sage einfach nicht, wo es ist. Ja. Ähm, und sie verlässt dann auch das Krankenhaus, wird dann entlassen und steigt in einen Wagen ein. Und da hat sie noch einen ähm, Mitinsassen, und zwar den John Stanley von Interpol, der anscheinend auch weiß, was Sache ist und mhm. beide fahren dahin und sind um eine Million in schwere.
0: In diesem Fall tatsächlich eine Win-Win-Situation für beide sogar, ne? in dem Fall. Mhm. Ja. Also nicht diese typische Win-Win-Situation, wo nur einer gewinnt, die du halt gern beschreibst. Ja. ja, absolut. Fand ich sehr interessant. Die grinsen dann kurz und denken sich, hey. ich ja. <lacht> räume ich auch noch weg. Ja, denken sich, entweder geht die Story weiter oder sie denken sich, hey, Lass uns das Leben genießen ne? an der mhm. Costa Brava, wo auch immer die ist. Ja. Das könnt ihr jetzt selber googeln. Ich habe keine Argen. Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Costa Brava ist, aber es klingt gut. So, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich. Wir sind durch. Ich äh, gebe ein kurzes Fazit. Großartiger Film, meiner Meinung nach. Großartiger Chalo. Eine unglaublich starke Geschichte. Und das ist das, was diese Filme ja immer auszeichnet. Klar, fehlt da so ein bisschen die Gewalt, die man vielleicht in anderen Horrorfilmen oder auch dieser extreme Spannungsfaktor oder Gruselfaktor, das hat man hier nicht. Man hat so ein bisschen, man hat, hier ist die Spannung einfach so, wer war es denn jetzt? Mhm. Wer hat denn jetzt mit wem was zu tun und warum? Das genau. ist halt hier die Spannung. Es ist halt ein klassischer Thriller und, äh, oder cello wie es ja eben im Italienischen dann äh, ist und Großartiger Film, ich kann nichts dazu sagen. Ich bin ein riesen Sergio Martino-Fan und ich bin auch ein riesen Fan von Der Schwanz des Skorpions. Ja, ich
1: muss mich da noch anschließen. Ähm,
0: du musst ich, dich doch anschließen, oder?
1: Ja, oder ich will mich anschließen. Ich finde den Film überaus genial. Also meiner Meinung nach vielleicht sogar auch der beste von Martino. Ähm, mhm. Da gibt es noch die Farben der Nacht, was auch noch echt stark ist. Aber die Story ist wirklich wow. Äh, und muss man drauf kommen, ja. Wirklich, wirklich Ast rein alles und ja, mein, da passt alles von, von der Musik über das Bild, auch, auch schöne Kamerasachen, die dann da mal ausprobiert werden. Ja. Ähm, ich Musik auch schon, ist ja im Hintergrund, er, aber
0: trotzdem gut, ja. finde ich.
1: Ich finde auch trotzdem, dass er, dass er schon spannend auch ist, ähm, auch gerade solche, solche Szenen, wie dass der Killer mal versucht, hier in die, in die Wohnung zu kommen. Und dann hat er auch tatsächlich mal so ein bisschen Witz mit innen drin, da gibt es dann auch noch so eine Szene, als der, als der Peter Lynch, mit der Chloe dann eben schon ähm, rummachen ist äh, und die beide liegen im Bett, da schaut dann einfach mal einer durchs Fenster und man <lacht> denkt sich hier, Alter, pff, du alter voyeurist oder wie man die nennt, äh, du, hier ganz schön offensichtlich und äh, das bemerken die beiden dann auch und dann geht eben der Peter zum Fenster, reißt das Fenster auf und sagt, erstmal hier, äh, Alter, so Eier wandern, warum äh, glotzt du hier rein und was soll das und er sagt dann, ähm, ja, aber sie parken vor meiner Einfahrt äh, und der Peter sagt dann, ja, es gibt ja trotzdem nicht das Recht, hier zu spannen und äh, schlägt das Fenster zu und dreht sich dann sofort zu ihr und sagt, aber er hat recht, ich parke wirklich vor seiner Einfahrt. <lacht> <lacht> und das muss ich sagen, das war schon ziemlich witzig, ja, also, wenn man muss auch, kurz, auch. kurz, zumindest gegrinst. Muss und ich auch, musste ich auch.
0: Nee, hat wirklich auch äh, Witz dabei, hat äh, die klassische nackte Haut natürlich auch ein bisschen dabei, übertreibst damit, aber immer mal wieder so ein bisschen, ne, und es ist ja in solchen Filmen, ähm, ja, ist es einfach so, und äh, passt auch da gut rein, aber ist, wie gesagt, ist, der, der Fokus steht wirklich ganz krass auf dieser echt starken Geschichte. Ja, die und wirklich außerdem viele ist es ein Film, den Personen. wir hier
1: besprechen, äh, über den er überhaupt nichts zu meckern hat, gar, gar. nichts. Null.
0: Gut, Wir sind halt große Fans von diesem Genre, ne? auch von dieser Zeit, die 70er, und das ist ja wirklich, das sind ja wirklich frühe, also Anfang 70er. Klar, ja. haben da gibt es da immer, viel, aber also auch die Schuss Synchro finde, ist gut, ist die Schauspieler sind gut. Ist,
1: so früh ey. ist es in den
0: 70ern. <lacht> ey, man kann es fast so sagen, aber wie auch immer, ich würde sagen, wir sollten äh, aufhören, das soll es schon gewesen sein für diese Folge.
1: Ja, ich muss jetzt nämlich kochen und schauen, dass es nicht andere ne Ich muss jetzt wirklich was kochen, weil ich habe Hunger. Ich, hab ja.
0: ich äh. glaube, ja es ist ja ist schon wieder fast so weit. Ja, wir glaube ich auch. Wir essen jetzt auch eine Kleinigkeit. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Bewertet uns äh, überall, wo es geht, wo ihr auch immer diesen Podcast hört. Das würde uns sehr freuen für eine positive Bewertung. Äh, für, eine, für eine positive Bewertung würden wir alles geben, wollte ich sagen. Aber nee, das äh, können wir natürlich nicht machen. <lacht> Lasst nichts anbrennen da draußen und ähm, ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Win-win ja. für alle, für uns.
1: <lacht> also bis dahin. Aber ähm, Ende nur für einen. Also Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat. Keins. Also so bis dahin. Bis dahin, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.